0: Ja hallo, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Künstliche Intelligenz. Wir sprechen in diesem Podcast mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus ganz verschiedenen Bereichen, ganz konkret über die Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz, die Chancen, die dahinter liegen, aber auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen
1: Technologien. Wir, das sind Peter Buchsmann, und Holger Schmidt, wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser heutiger Gast ist Carsten Knop. Carsten ist seit seiner Schulzeit Journalist und der FAZ nach seinem Studium fast immer treu geblieben. Zunächst führte ihn sein Weg in die USA, wo er aus New York und später San Francisco über die digitale Ökonomie berichtet hat. Zurück in Frankfurt hat er weiter über die IT geschrieben, wurde dann Ressortleiter für die Unternehmensberichterstattung und schließlich 2018 Chefredakteur für alle digitalen Produkte der FAZ. Seit 2020 ist er zudem als einer der vier Herausgeber für die Redaktion der FAZ verantwortlich. Lieber Carsten, da ich ungefähr weiß, wie voll dein Terminkalender ist, herzlichen Dank, dass du heute Zeit für uns hast.
2: Vielen Dank für die Einladung, lieber Holger und lieber Peter. bin gerne da.
1: Ja, prima, Dankeschön.
0: Vielleicht steigen wir mal ein ganz allgemein mit dem Thema Digitalisierung in Medienhäusern, wo digitale Produkte ja überall mehr an Bedeutung gewinnen. Wie hoch ist denn inzwischen so der Umsatzanteil an digitalen Produkten bei der FAZ oder auch in anderen Medienhäusern? Und vielleicht noch eine Folgefrage: Wächst das digitale Geschäft dann schnell genug, um den Rückgang im Printgeschäft auszugleichen?
2: Also äh, ja. Äh, seit einigen Jahren schon, die FAZ berichtet seit hm, bestimmt einer knappen Handvoll Jahren von steigenden Vertriebserlösen und das hat natürlich nicht damit zu tun, dass die Printauflage sinkt, sondern dass die Digitalerlöse ähm, steigen. Also kurzum, ähm, bisher wird es überkompensiert durch ein Produkt, das wir vor drei, vier Jahren eingeführt haben und das f heißt, das trägt dazu bei, ähm, äh, das ist die Freischaltung der Paywall auf unserer Webseite und in den dazugehörigen Apps und das kommt sehr gut an. Und ja, ähm, das überkompensiert diese vielfach beschriebene Tristesse in den klassischen Abo-Modellen, der Blick auf ähm, mindestens... Das Geschäftsmodell der überregionalen deutschen Medienhäuser fällt deshalb meist etwas zu negativ aus. Die Herausforderung ist riesig, aber wir stehen doch ein bisschen stabiler da, als die meisten Leute glauben. So Und ja, der Umsatzanteil, hm, so zwischen 25 und 30 Prozent, würde ich jetzt mal aus dem Bauch aus sagen, das ist in anderen Medienhäusern zum Teil erheblich weniger, bei anderen auf einem ähnlichen Niveau.
0: Ja, und wenn wir jetzt vom ähm, Wachstum des digitalen Geschäfts sprechen, im Grunde genommen ähm, gibt es da ja zwei Einnahmequellen, wenn ich das richtig sehe. Das ist ähm, einmal natürlich die Werbung und zum anderen ist es so, Paid Content, jetzt ähm, zieht ja für immer mehr Artikeln dann auch die Paywall hoch. Ist denn jetzt dieser Paywall-Anteil, ist er denn schon signifikant hoch, ähm, wenn du das mal vergleichst mit, ähm, mit, den, mit den Werbeeinnahmen? Um, und wie sieht denn dann so die Zukunftsplanung aus, wenn wir mal diese beiden Einnahmequellen nehmen?
2: Also im Moment ist beides sehr, sehr wichtig. Ich, wir, wir brauchen äh, digitale Abo-Vertriebserlöse, die ja zum Glück auch zulegen und natürlich gleichzeitig aber auch die Einnahmen aus dem digitalen Werbegeschäft. Wir, wir setzen wirklich auf beides. Und äh, in den vergangenen Jahren hat das auch gut beides gemeinsam funktioniert. Das Jahr 2022 hat besondere Herausforderungen durch den Krieg ähm, in der Ukraine und die wirtschaftliche Verunsicherung, die damit verbunden ist, die äh, kaum planbaren äh, Ereignisse, die uns noch im zweiten Halbjahr bevorstehen, rund um die Energieversorgung und Ähnliches mehr, was zu einer großen Zurückhaltung der Werbekundschaft bisher führt. Das heißt, in diesem Jahr sind wir noch deutlicher auf die Aboerlöse angewiesen und äh, richtig planbar ist es nicht. Aber also, um deine Frage vernünftig zu beantworten: Im Moment steht das recht gleichgewichtig auf beiden Beinen und wir würden uns wünschen, es bliebe so. Im laufenden Jahr allerdings ähm, bereitet das Werbegeschäft aber das ist ja nicht das Einzige, was Kummer bereitet, aber es bereitet Kummer.
1: Hat man ja auch jetzt in den Bilanzen der der der, der großen Werbefirmen gesehen. Also bei Google ging es runter, Snap ist, ist dramatisch, dramatisch zurückgegangen. Also das trifft ja nicht nur euch, sondern das trifft ja alle. Trotzdem hat die FHZ gerade 25 Stellen für die Online-Redaktion ausgeschrieben. Also ein klares Bekenntnis zur, zur Expansion dieses Bereiches gesetzt. Meine Frage ist, welche Qualifikation wird denn häufiger gesucht? Sind es Programmierer, Softwarefachleute, also ITler im weitesten Sinne oder Redakteure?
2: Also bei dieser Ausschreibung ist das Übergewicht ganz klar bei den Redakteurinnen und Redakteuren, die in ähm, meistens in zentralen Kernfunktionen der FazNet-Redaktion gebraucht werden, also zum Beispiel bei Audio, Video oder bei der Search Engine Optimierung auf der redaktionellen Seite bis hin zum Aufbau unserer Vertical Storytelling Redaktion mit Big of Motion Design und ähnliches mehr. So, Also Motion Design könnte man natürlich schon im weiteren Sinne als Programmierer-Softwarefachleute klassifizieren, aber ähm, in diesem Ausbaupaket sind dann doch nur weniger von, von dieser Art der Qualifikation drin. Auch Datenjournalisten für unsere Multimedia-Redaktion und da sind wir dann da halt beim Eingemachten, die sollten programmieren können und der Verlag hat auf seiner Seite auch ähm, Kollegen mit der Qualifikation gesucht und dass es überhaupt so ist, dass man in einer Redaktion solche Leute braucht, also Motion Designer, Programmierer und so weiter, ist ja schon an und für sich eine Revolution, das hätte man vor zehn Jahren sich noch nicht träumen lassen, dass es also auch wirklich eine redaktionelle Kompetenz werden würde und vom, vom Berufsbild einer Motion Designerin wusste ich vor anderthalb Jahren auch noch nichts und jetzt ist es unerlässlich. Also da verändert sich schon viel, aber das Schwergewicht liegt bisher noch auf klassischen Redakteurstellen, wenn auch mit anderem Zuschnitt als früher.
1: Wie viel IT steckt denn heute in, in deinem Online-Team? Also wie viele Leute sind denn, sag ich mal, klassische Redakteure oder dem klassischen Redaktionsgeschäft zuzuordnen? Hm. Und wie viele beschäftigen sich überwiegend, sag ich mal, mehr als 50 Prozent ihrer ihrer Arbeitszeit mit eigentlich ja eher IT-lastigen Aufgaben?
2: Also in der Redaktion denke ich ist es schon noch 90 Prozent klassischer Journalismus. Zehn Prozent der Leute haben ihren Schwerpunkt auf Fragen, die ähm, sich um das äh, CMS, also das Content Management System, drehen oder auch eben das Thema Datenjournalismus und deshalb sehr sehr. Ähm, IT-affin sind. Allerdings gibt es natürlich noch eine andere Änderung. Und zwar arbeitet diese äh, Faznet-Redaktion sehr, sehr eng mit der dazugehörigen Verlagsabteilung zusammen. Das ist in allen Häusern, die den Online-Journalismus erfolgreich für sich beackern wollen, unerlässlich. Uh, natürlich gibt es eine chinesische Mauer zwischen Verlag und Redaktion, was Einflussnahme auf Inhalte und Beeinflussung durch Werbeeinnahmen und so weiter an, angeht, aber in der Vermarktung digitaler Produkte muss man Schulter an Schulter zusammenarbeiten und deswegen ähm, fließen natürlich die IT-Kompetenzen, die der Verlag in dieser Abteilung Product and Sales hat, ähm, mit in die ähm, Kenntnisse der Redaktion ein und vice versa. Da hat sich viel verändert, ähm, weil das nur in einem gemeinsamen Vermarktungsteam funktioniert. So ein Haus braucht völlig andere Kompetenzen in der Vermarktung digitaler Abos, als es früher mit irgendwelchen Drückerkolonnen oder ähm, Menschen äh, war, die am Maschseefest in Hannover einen Verkaufsstand aufgebaut haben. Also das. Da muss man den Kunden im Netz ja ganz anders folgen und diese Kompetenzen, die ähm, ja also die 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 verbinden sich zwischen Redaktion und Verlag und deshalb ist natürlich der Anteil dessen, was wir an IT-Kenntnissen brauchen, in diesem Projekt die Digitalisierung der FAZ ähm, viel viel größer als jetzt der eben genannte prozentuale Anteil den Anschein vermittelt.
1: Bekommt ihr die Leute, die ihr braucht? Also der Arbeitsmarkt für AlTila ist ja nun bekanntermaßen äh, leergefegt und es ist sehr schwierig, Leute zu finden. Ähm, wie ist das bei euch? Zieht die Marke der da FAZ da noch oder sagen die Leute, naja, wir gehen lieber zu Google oder zu, zu Porsche oder wie auch, wie auch immer?
2: Also die Marke FAZ schadet da nicht, allerdings hilft sie uns auch nicht. Wer Weiß, wie viel, weil es bisher, äh, also die, das ist nicht auf dem Radar der entsprechenden Absolventen, dass eine Zeitung, ein Medienhaus, müsste man ja heutzutage sagen, wie die FAZ jetzt unbedingt ein Arbeitgeber ist, den man da mit aufs ähm, Radar nehmen sollte. Und deshalb äh, ist es tatsächlich sehr, sehr schwer gewesen. Eine, also wir haben tatsächlich eine Full-Stack-Programmiererstelle auch in der Redaktion, mhm ausgeschrieben gehabt und wir hatten erhebliche Schwierigkeiten, diese Stelle zu besetzen. Und ich erkläre mir das damit, dass wir wirklich nicht im ähm, Entscheidungshorizont der Absolventen auftauchen. Bisher ist ja auch klar. Ich habe ja eben gerade beschrieben, wie neu das alles ist. Und wir haben ähm, aber auch ganz grundsätzlich unsere eigenen Personalmarketing, Maßnahmen deutlich ähm, ver verbessert und verstärkt, weil es natürlich ein Arbeitnehmerarbeitsmarkt längst geworden ist, auch auf anderen Berufsfeldern, mindestens überall da, wo es um digitale Kompetenzen jedweder Art geht. Und äh, auf dem Weg müssen wir auch weitermachen. Also ja, es ist viel schwieriger geworden und man kann sich, egal was für eine Marke man da hat, nicht darauf verlassen, dass allein diese Marke zieht. Würde ich übrigens auch sogar sagen, das gilt ganz bestimmt auch für einen Volkswagen-Konzern, der ja bis jetzt nicht unbedingt mit seiner Software-Tochtergesellschaft die allerbesten Schlagzahlen produziert.
0: Du hast gerade vom Markennamen gesprochen und natürlich seid ihr viel in den sozialen Medien unterwegs, Twitter etc. Was mich ein bisschen überrascht hat und ich fand es auch irgendwie ja, zwischen überrascht, lustig und cool, ist, dass ihr jetzt auf TikTok unterwegs seid. Seit nicht allzu langer Zeit. Magst du da mal einen Einblick geben, was, das, was die Idee der FAZ dahinter ist? Ist ja so mal vorsichtig formuliert, nicht das klassische Zielpublikum.
2: Genau, und das ist die Idee dahinter, weil ich mit unserem klassischen Zielpublikum es nicht schaffen werde, unsere Wachstumsziele zu erreichen. Wir sprachen eingangs darüber, es gibt einen großen Druck auf unserem Geschäftsmodell, auf dem klassischen Geschäftsmodell, das natürlich über die gedruckte Zeitung funktioniert. Das muss ich umstellen und ich brauche, das ist kommuniziert, 300.000 Digitalabos in den nächsten Jahren, muss ich das geschafft haben, das weniger als eine Handvoll Jahre muss ich das geschafft haben. Wir in unserem Team müssen das geschafft haben und wir sind jetzt bei ungefähr 200.000 und ich weiß, wie anstrengend das war. Und ähm, das, diese zweite Hälfte eines jeden Marathons ist extrem viel anstrengender und die geht jetzt los. Und um ein anderes Sprachbild zu verwenden, bis jetzt glauben wir, dass wir ziemlich in einem Teich von FAZ-Marken Leserinnen und Lesern gefischt haben, um unsere digitalen Abos an äh, Frau und Mann zu bringen und äh, diesen Teich müssen wir vergrößern. Und wenn man sich mal anschaut, wie die Demografie aussieht ähm, von Mediennutzern, dann muss man ganz klar erkennen, dass die, die traditionellen Medienmarken, und da können wir ja die FAZ jetzt mal ganz entspannt mit dazu dazuzählen, äh, letztlich eine vergleichsweise alte Zielgruppe erreichen. Gedruckt sowieso, aber auch im Netz ist es eigentlich ein bisschen arg alt. so Und äh, auf TikTok sind inzwischen ähm, sehr, sehr viele 20- bis 29-Jährige. Das ist exakt das Alter, in dem zum Beispiel ich zum FAZ-Leser geworden bin. Und äh, bei mir lief das damals so, dass meine Eltern mir ins Studium nach Münster Texte geschickt haben, die ich mir mal durchlesen sollte. Diese Eltern, die diese Texte ausschneiden und dem Studenten zuschicken, gibt es nicht mehr. Das heißt, ich muss gucken, wo informieren die sich denn. Und dann informieren die sich jetzt halt leider von mir aus auf TikTok, aber es ist nun mal so. Und äh, deswegen mussten wir dahin, weil ich das nicht alleine der Tagesschau, die da ja schon lange, lange ist überlassen kann und will und es gehört zur Wahrheit aber auch, dass dieses Vertical Storytelling, also dieses Hochkant-Video-Format-Erzählen natürlich auch unerlässlich ist auf einem Kanal wie Instagram, der für uns schon viel reifer ist natürlich eigentlich. So, die Zugriffszahlen zeigen das auch. Auf Instagram erreichen wir bis zu 80.000 Leute mit so einem Video, das wir eigentlich für TikTok drehen. Auf TikTok ist es natürlich noch etwas niedriger. Aber ähm, es ist äh, aus den beschriebenen Gründen auf beiden Kanälen wichtig und ist, übrigens ist es auch journalistisch lehrreich, weil das Team, das das macht, muss sich natürlich hinsetzen und sich überlegen, wie erklären wir komplizierte Dinge in kurzer Zeit einfach und zwar immer noch auf dem Niveau, das von uns zu erwarten ist. Und das ist auch eine ganz lehrreiche Erfahrung für die gesamte FAZ-Redaktion.
0: Wir hatten ja gesprochen über IT-Kenntnisse, über Online-Redaktionen, Redaktion, die ihr aufbaut. Kommen wir ähm, zum Thema Künstliche Intelligenz. Was macht ihr denn heute bereits ähm, mit dem ganzen Thema KI und wie sehen denn die zukünftigen Planungen da aus?
2: Ja, wir machen ähm, überraschend viel wie ich selber immer wieder finde und ganz bestimmt auch der eine oder andere Hörer wird staunen, was da alles schon möglich ist. Wir haben, ähm, habe mir das jetzt auch extra noch mal für den Podcast alles ganz genau rausgesucht, ein Prognosemodell im Lesermarkt, also eine Predictive AI, die prognostiziert, wie erfolgreich ein Artikel laufen wird, ähm, also, da wird abgewogen, ob er besser vor oder hinter der Paywall stehen sollte, auch mit Blick auf die zu erwartenden Werbeerlöse einerseits und die zu erwartenden Abo-Conversions andererseits. Das ist also eine Anwendung, die wir haben. Dann haben wir einen, einige Personalisierungstools auf der Seite die ähm, dafür sorgen, dass man äh, auf der Homepage oder auch in der FazNet App eine personalisierte Ebene bekommt, die ähm, dafür sorgt, dass Texte aus Themenbereichen, die einen interessieren, offensichtlich häufiger eben dort ausgespielt werden, als sie äh, sonst ähm, äh, dort ausgespielt werden würden. Und dann gibt es den dritten Punkt, Kündigungsvermeidung mittels Machine Learning. Ähm, wir haben Datenpunkte, die wir mit den Kunden verknüpfen und die voraussagen, wann damit zu rechnen ist, dass ähm, die Leser ihr Abo kündigen. Und wenn ähm, dann entsprechend diese Datenpunkte darauf hinweisen, dass unser Engagement-Team da äh, entsprechende Maßnahmen ergreifen sollte, dann geschieht es auch. Dann werden die also gezielter angesprochen mit ähm, ja, dem Hinweis darauf, wie cool das eigentlich ist, was sie da abonniert haben, wie wichtig das ist, was wir tun und vielleicht mhm. auch nochmal mit speziellen Angeboten. Also diese vielleicht, drei Sachen.
0: Vielleicht vielleicht, vielleicht eine Rückfrage gerade mal zu diesem Predictive-Thema. Ähm, also vorhersehen, wie gut wird ein, wird ein Artikel denn laufen? Was würdest du denn sagen, ähm, wie gut diese ähm, KI an der Stelle arbeitet? Also kann die das ähm, besser, als du das könntest, wenn du die Zeit hättest, oder besser als ein Kollege oder Kollegin von dir das könnte? Ihr habt ja viel Erfahrung. Du weißt schon, wie ich es meine. Ne? Vielleicht können die Menschen das ja besser als die KI.
2: Also das, das ist natürlich, sonst wird es ja überhaupt vollkommen sinnlos sein, ein KI-System, das sich ständig verbessert. Also es ist selbstlernend, es überprüft stetig, wie gut die Prognosen der Vergangenheit waren und justiert sich neu. Und ähm, auch diese Frage habe ich mal nachrecherchiert im Haus, ähm, also um die Antwort dann auch zu haben. Ähm, bei, bei rund der Hälfte ähm, aller Texte sagt unsere KI die tatsächlichen Conversions ganz genau oder mit nur ähm, extrem geringer Abweichung voraus. Und bei der anderen Hälfte liegt die KI tatsächlich immer noch weitgehend richtig. Also sie ist... Ähm, Erheblich besser, als man auf den ersten, ähm, im ersten Moment denken könnte. Ähm, gleichwohl gebe ich dir insofern recht, dass eine ähm, erfahrungsbasierte Bauchentscheidung natürlich auch nicht so verkehrt ist, <lacht> aber ähm also die Und wichtig ist auch, dass die Entscheidung natürlich immer noch am Ende die Redaktion trifft. Das sollte hier nicht in Vergessenheit geraten. Also dieses KI-Tool, das da in unser CMS eingebaut ist, ist nur ein Unterstützungstool, das über so ein Ampelsystem einen Hinweis darauf gibt, in, 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 mit Blick auf welche KPIs dieses Stück wahrscheinlich am besten funktioniert. Und, und das liegt dann häufig eben richtig. Also in der Hälfte der Fälle, sondern ganz exakt, aber natürlich kann sich die Redaktion gezielt dagegen entscheiden.
1: Beeinflusst das ähm, das Schreiben, also das Erstellen der Beiträge, dass man weiß oder dass man vorher weiß, äh, es wird eher ein Beitrag, der hinter der Paywall landen wird oder es wird ein Beitrag, der, sag ich mal, auf Reichweite optimiert wird, ähm, wird man vielleicht was weiß ich, die Headline anders anders äh, 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 schreiben, wird vielleicht den Vorspann anders schreiben, um es äh, für die Google-Suche möglicherweise ein bisschen geschmeidiger zu, zu formulieren. Also hat das Einfluss sozusagen auf die auf die redaktionelle Arbeit?
2: Die ähm, KI nicht weil sie läuft nicht beim Schreiben mit, sondern sie wird eingeschaltet, wenn der Text mit allen seinen Parametern in unserem CMS entsprechend ausgefüllt ist. Ansonsten ist es natürlich Teil der Weiterentwicklung des Lernens der gesamten Redaktion, dass diese Dinge, die nur Ansprechsfolger beachtet werden sollten und eigentlich auch müssen, und zwar beim Ausfüllen natürlich eben der der SEO Zeile also eben dem was die Suchmaschine der Crawler letztlich ausliest beim Formulieren des Teasers und auch der Überschrift da hoffe ich denke ich ja bin ich aber auch sicher dass wir da längst jetzt wirklich große Fortschritte gemacht haben aber auch weiter lernen, bei den Überschriften gibt es im Netz natürlich auch die Möglichkeit, A-B-Tests zu machen und bestimmte Überschriftenvarianten gegeneinander laufen zu lassen, was meistens sehr, sehr schnell sehr eindeutige Zahlen liefert, um sie dann zu verändern. Also, das ist, Übrigens auch etwas, was natürlich bei Teasern und so stattfindet, dass wir da auch im Netz nochmal nacharbeiten, wenn man merkt, das könnte man auch besser machen. Das ist ja eben nicht gedruckt, sondern auch schnell angepasst. Und eben dort beeinflusst es die redaktionelle Arbeit erheblich. Und um eine mitschwingende Kritikmöglichkeit gleich mit zu beackern, Nein, das hat nichts mit Clickbaiting zu tun, sondern einfach nur, in Anführungsstrichen, mit dem journalistischen Handwerk, das jeder von uns irgendwann mal gelernt haben sollte, nämlich Texte nicht uninteressant, sondern interessant zu schreiben.
1: Gut, Clickbaiting würde ich der FAZ auch nie unterstellen. Ein Punkt, der ähm, oder ein Aspekt der der KI, der immer wieder für Diskussionen sorgt, ist äh, sozusagen sind die von der KI geschriebenen Texte. Da diskutieren wir ja schon lange drüber. Das ist äh, was Bei Wetterberichten ist es, äh, ist es äh, gang und gäbe. Bei Finanzberichten sind wir auch inzwischen so weit, dass sie aus den Zahlen, die KI aus den Zahlen äh, relativ gute Berichte schreiben kann. Nehmen wir mal an, einfach einen Bericht über eine, eine, eine Bilanz äh, her herausgelesen sozusagen aus dem gesamten Jahresabschluss. Das, das funktioniert relativ zuverlässig. Ähm, ist sowas bei euch im Einsatz? Äh, und Wenn nein, ist, ist, denkt ihr darüber nach, sowas zu machen? Das sind natürlich nicht die Leitartikel, die damit geschrieben werden, das ist auch klar, sondern das ist sozusagen die große Masse, die äh, die möglicherweise Artikel schreibt, die sonst äh, nicht geschrieben worden wären.
2: Hm. Ja, genau. Also um das mal äh, noch mit Beispielen zu belegen, man könnte damit zum Beispiel dafür sorgen, dass äh, wir Berichte von allen Fußballspielen äh, auf unserer Webseite hätten, die in dieser entsprechenden App vom Deutschen Fußballbund elektronisch ausgewertet sind. Oder aber wir könnten Quartalsberichte von allen Unternehmen haben, die äh, publikationspflichtig sind und äh, mehr oder weniger in dem Moment, in dem sie ihre Zahlen äh, veröffentlichen, könnte man dort eine durchaus lesbare Analyse auch im Web hinterlegen, die garantiert Millionen, nicht Milliarden verwechselt, was normalerweise Unternehmensredakteuren laufend äh, beim Schreiben passiert, also sie wäre auch noch fehlerfrei. So, kurzum, äh, haben wir uns angesehen, immer wieder mal, äh, ethische Probleme kann ich daran nicht erkennen, in dem Moment, solange man äh, hinschreibt, dass der Text aus einer Maschine kommt, was natürlich unerlässlich ist. Bisher haben alle Betrachtungen dazu geführt, dass der Aufwand und die Kosten, die wir hätten, um das in einer erforderlichen Qualität auszuspielen, die erwarteten SEO- und Traffic-Effekte deutlich überstiegen, weshalb wir uns aus, ihr merkt es schon, rein wirtschaftlichen Überlegungen, wenn man die als erste Hürde bezeichnen möchte, das jetzt immer dagegen entschieden haben. Also das haben die, ähm, den, den BWL-Check hat das ganze Thema noch nicht überstanden. Ähm, ich, äh, und die Meinung zu dem, ob man das journalistisch machen sollte oder nicht, ist im Haus deshalb auch noch nicht abschließend geklärt worden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine zweite Hürde ist, an der es dann vielleicht auch scheitert aber das hänge dann ja sehr von der Qualität der Texte ab. Ich selbst hätte auf den beiden genannten Gebieten damit keine Schwierigkeiten, das zu machen. Und genau, aber es taucht ja in den drei Punkten, nämlich Prognosemodell, Texte, Personalisierung und Kündigungsvermeidung noch nicht auf. Das machen wir mit KI, das ist glaube ich mehr als die meisten Wettbewerber machen, das mit den Texten machen wir noch nicht. Da sind die Amerikaner häufig weiter, zum Beispiel ähm, Associated Press, das ist, wenn man so will, die amerikanische DPA, die schreibt genau das, was ich eben gerade beschrieb, nämlich Minor League, ähm, Sportereignisse äh, und ähm, Earnings Reports ähm, auf Englisch mit künstlicher Intelligenz.
0: Und wenn du, wenn du dir solche Beispiele anschaust, jetzt nicht bei der FAT, sondern in den USA beispielsweise, von BBC habe ich es neulich auch gehört, wie verändert denn das sozusagen die Arbeit von Journalisten? Fallen da Arbeitsplätze weg äh, zukünftig oder wie würdest du das einschätzen?
1: Also
2: ich glaube nein, das kostet uns keine Arbeitsplätze, weil also angenommen wir führten das ein, dann würde ja folgende betriebswirtschaftliche Überlegung dahinter stecken, die bisher nicht erfüllt ist. Wir bekommen diese Texte und bekommen dafür sehr viel mehr Traffic, sehr viel mehr Vermarktungsmöglichkeiten, wahrscheinlich vielleicht auch mehr Abos. Und äh, die ähm, Kapazitäten, die dadurch bezahlt werden könnten, würden ja redaktionelle Kapazitäten sein. Ähm, zugleich würde ähm, also im Fall der Quartalsberichte ja sogar eine Überlegung eventuell gültig des ähm, eine Unternehmensredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sich dann nicht mehr um die 0815 Sachen kümmern müsste, sondern sich auf die Reports konzentrieren könnte, und zwar dann wirklich mit vernünftigen Journalismus, die besonders interessant sind. Und eventuell würde diese KI ja auch die Redaktion darauf aufmerksam machen, dass in der zweiten Reihe in einem Unternehmen, das man sonst übersehen hätte, tatsächlich ad hoc ein sehr intensiver Blick lohnt. Das könnte also Arbeitsplätze zum einen sichern und zum anderen die Arbeit auch, ähm, also die menschliche Arbeit auch äh, sinnvoller machen.
1: Nutzt ihr KI, um zum Beispiel ähm Themen zu identifizieren, also Signals in den sozialen Medien zu, zu tracken. Ich habe zum Beispiel privat eine KI, die nennt sich Leo im Einsatz, die für mich sozusagen permanent die Nachrichtenlage überwacht und für mich die Dinge raussucht, die mich interessieren, also nach den, nach den Suchtreffern, äh, äh, die ich vorher definiert habe. Das funktioniert wunderbar, das muss ich ein bisschen trainieren, das System, aber das äh, wird immer besser. Nutzt ihr sowas auch?
2: Mmh, äh, nutzen wir. Habe ich eben nicht mit erwähnt, weil es keine KI ist, die wir selbst fest in unsere Systeme eingebunden haben oder gar ähm, selbst entwickelt haben oder eben wo wir äh, was eingekauft haben, was wir dann für uns angepasst haben, was also, wenn man so will, Teil unseres eigenen CMS oder unserer eigenen Salesforce oder was weiß ich, was für Software ist. Ich habe es ausgekoppelt deshalb, weil wir dort einfach nur in Anführungsstrichen Kunde sind. Das Unternehmen heißt Data Miner, sitzt in den Vereinigten Staaten in New York und ist wahrscheinlich sogar in den Newsrooms dieser Welt der Marktführer. Und, und die durchforsten im Wesentlichen Twitter. Allerdings das mit einer wirklich inzwischen ganz äh, tollen künstlichen Intelligenz, weil das sehr, sehr verlässlich ist, was die da machen. Man kann auch das Tool so einstellen, dass es wirklich nützlich ist. Und wir waren in Deutschland auch einer der allerersten Kunden. Und ich habe die da inzwischen in London, sind die für Europa zuständig, so genervt, dass äh, wir hier auch für die Rhein-Main-Region von denen eine sehr, sehr vernünftige ähm, Aufbereitung dessen bekommen, was hier so an Dachstuhl brennen und äh, äh, Polizeieinsätzen und Demonstrationen und was weiß ich ähm, abläuft. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, die Redaktion so auszubauen und darauf zu trimmen, dass die darauf auch immer achten. Weil also bei mir kommt das hier auf meiner Uhr an, diese Alerts auf, mein, auf meiner Apple Watch ähm, und ähm, naja, es ist, ich kann es natürlich Kollegen nicht verdenken, wenn man von sowas auch genervt ist. so äh, Aber genau, also Data Miner funktioniert ganz wunderbar und ähm, den Vertrag haben wir auch gerade erst relativ langfristig verlängert. Ähm, das möchten wir gerne weitermachen, vielleicht ein paar Beispiele. Wir haben dadurch, da hatten wir das gerade ganz frisch, den Brand von Notre-Dame früher als andere, weil auf sozialen Netzwerken da jede Menge Videos äh, liefen, die von Data Miner entsprechend alertet worden waren. Also das war für uns hier sehr, sehr relevant. Ähm, Data Miner selbst sagt von sich, dass sie den Sturm auf das Kapitol früher hatten als andere, dass sie Covid-19-Outbreak früher hatten als andere. Ähm, es kommt halt aber auch immer so ein bisschen... Ähm, ähm, darauf an, also um das mitzubekommen, dass sie was früher haben, muss man auch in die richtige Richtung gucken. Das ist dann wieder ein menschliches Training.
0: Ja, mit dem, äh, mit dem Ende der Cookies wird ja auch so das gezielte Ausspielen von Werbung auf Basis der Nutzerdaten immer schwieriger. Ähm, verliert KI in der Online-Werbung? bald wieder an Bedeutung und was macht ihr in, in diese Richtung, um dem gegenzusteuern?
2: Ja, genau, also natürlich in der Tat, also wo wir jetzt gerade bei externen Partnern waren, dann ist das eine, eine, eine gute Frage, weil äh, Data Miner zahlen wir Geld, äh, aber im Google Werbenetzwerk äh, entnehmen wir natürlich ihr Geld, wenn man so will, also mit denen verdienen wir Geld, dadurch, dass die Werbung auf unserer Seite ausspielen. Und wie sich das weiterentwickelt eben dort, ist schon ähm, ein ne, ne, ne relevanter Punkt. Dazu muss man über den Werbemarkt ein bisschen was wissen, was wir jetzt allerdings vielleicht hier erstmal nur grundsätzlich betrachten sollten. Der, ähm, im, Im Netz gibt es letztlich zwei Möglichkeiten. Zum einen äh, der ganz klassische Weg, wie es früher auch war. Man ruft hier bei uns, bei den entsprechenden Fachleuten an, und redet mit der FAZ oder inzwischen ist es ja ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Süddeutschen Zeitung, das Republic heißt, mit den Republic Kollegen darüber, ob man gemeinsam äh, eine Kampagne auf FAZNET oder gemischt digital und Print entwickeln kann, die exakt auf die Zielgruppe die von uns erreicht werden können, zugeschnitten ist und dann wird das entsprechend gebaut mit den Werbeformaten, die uns dafür zur Verfügung stehen. Ähm, ein anderer Weg wäre ähm, die IQ Digital in Düsseldorf, die das jetzt ausschließlich für un unser Digitalgeschäft macht. Das ist ein Gemeinschaftsunternehmen, wo auch noch Holzbrink mit dabei ist, also der Verlag, der die Zeitung des Handelsblatt rausbringt, aber auch die Süddeutsche und auch die FAZ und das geht dann alles an Google und Co. vorbei. So, und dann gibt es aber natürlich auch noch ein zweites Feld der Werbung, das nennt sich im Fachjargon Programmatic und diese Programmatic-Werbung wird ähm, automatisch, äh, ohne dass irgendein bei uns beschäftigter Mensch damit noch befasst ist, eben von diesen zum Beispiel Google-Algorithmen auf unserer Seite ausgespielt zu relativ niedrigen Durchschnittswerbeerlösen, aber angepasst eben auf die individuellen Interessen eines Nutzers. Also man hat einmal eine Kreuzfahrtreise gegoogelt, und äh, plötzlich erscheint auf der FAZNet-Webseite, aber auch überall sonst, wo man ist, alles Mögliche zu Kreuzfahrt, Reisen, oh Wunder. So, ja, oder nach einem Auto habe ich gegoogelt und etc. pp hat jeder von uns schon erlebt. Das wird über die von dir äh, angesprochenen Cookies gesteuert. Und eben dann, also besonders intelligent ist es, glaube ich, nicht, aber automatisch mit irgendeiner Art von künstlicher Intelligenz ausgespielt. Und das ist insofern prekär, als dass die Zustimmung zu diesen Cookies natürlich von immer weniger Nutzerinnen und Nutzern ähm, erteilt wird und das Ganze möglicherweise als bald sowieso komplett als Geschäftsmodell verschwindet. So und dann bliebe eben dieses ähm, Programmatic-Geschäft ähm, nicht mehr übrig, also dass das viele weg und übrig bliebe der Kanal ähm, IQ digital äh, republic und ja, also das ist natürlich die nächste Herausforderung für unser Geschäft, weil ähm, das schon auch noch ein ganz nettes Zubot war, aber es ist auch eine Chance, äh, wieder in den direkteren Kontakt mit unseren werbetreibenden Kunden zu kommen und ähm, nicht äh, so sehr auf die ähm, margenkillenden Vermittler wie Google und Co. angewiesen zu sein. Funktioniert aber nur wenn die Werbung relevant bleibt, wenn sie ähm, entsprechend natürlich, das ist ja alles messbar, Erfolg zeigt. Und deswegen müssen unsere journalistischen Produkte relevant bleiben. Also die müssen auch noch aus vielen anderen Gründen relevant bleiben. <lacht> auch aus denen.
1: Wie viel Prozent des, des Werbeumsatzes entfällt denn heute bei euch auf Programmatic? Und wie viel Prozent, sage ich mal, auf, auf Eigenvertrieb? Hm.
2: Äh, ganz ehrlich, ich kann es dir gar nicht sagen. Ähm, also, weil es gibt diese Chinese Wall zwischen den Werbeeinnahmen und Werbeerlösen und Werbetreibenden und der Redaktion tatsächlich. Auch wenn wir ähm, einen regelmäßigen Austausch über diese Entwicklungen haben. Und ähm, ich möchte nur noch nur auch nichts Falsches jetzt äh, in, in, in den Raum stellen. Ähm, also strategisch. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich liege damit auch nicht falsch, auch schon jetzt auf der Einnahmenseite ist das eigene Geschäft über die IQ Digital und über Republic äh, mehrere Faktoren größer und wichtiger als Programmat. schon jetzt.
1: Dennoch habe ich so das Gefühl, dass immer mehr Verlage natürlich äh, sehen, dass, dass Werbung natürlich... Äh, sehr stark in Richtung der großen Plattformen abgewandert ist. ist das Mit dem Ende des Third-Party-Cookies wird es für, für für die Häuser wie die FAZ nicht leichter, wie wir gerade besprochen haben, gutes Geld für die Werbung zu bekommen. Das heißt, der Anteil der Inhalte wird an der, sozusagen am, am, am Revenue-Mix wird eher steigen. Wird es dazu führen, dass wir jetzt mal sozusagen über das rein betriebswirtschaftlich hinausgedacht, wird es dazu führen, dass künftig nur noch die zahlenden Leser gut informiert sind und der Rest sich mit Überschriften zufrieden gibt oder bei, sich bei weniger guten Medien informiert?
2: Hm. Das ist so ein Vorwurf, dem sich der Journalismus gerade in äh, schwierigen Nachrichtenlagen wie zum Beispiel der Covid-Pandemie oder jetzt auch Ukraine-Krieg und seine Folgen stärker stellen muss, als wenn das Nachrichtengeschehen einfach nur so vor sich hin plätschert. Und insofern ist es eine sehr, sehr berechtigte Frage. Ich ähm, ist es, ist es so. Meine Antwort darauf. Mh, ist es eine Medienmarke wie die FAZ gar nicht anders kann, als ähm, immer mehr äh, Texte hinter die Paywall zu stellen, weil sich unser Geschäftsmodell sonst einfach dauerhaft nicht trägt. Die Zeitung, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer gedruckten Form, ist ja auch vom ersten Tag an verkauft und nicht verschenkt worden und für das, äh, wofür das Wort Qualitätsjournalismus gebraucht wird, das ich persönlich inzwischen für ziemlich verbraucht halte, obwohl es das natürlich unser Anspruch ist, aber also sei es drum, ähm, äh, brauchen wir Einnahmen. Die FAZ hat das größte Korrespondentennetz ähm, der mindestens der aller Tageszeitungen Medienhäuser in Europa. Wir haben jede Menge Inlandskorrespondenten. Wir haben auch immer noch eine recht große Redaktion, die sich nicht allein aus Werbeerlösen finanzieren kann. Es ist ausgeschlossen. Das Ganze würde auf den Kopf gestellt und nicht, so nicht mehr funktionieren. Das heißt, ich muss leider aus der Sicht derjenigen, die das nicht bezahlen wollen, das Modell auch digital so abbilden. Das ist eine von Lesern mitfinanzierte ähm, journalistische Leistung ist. Das kostet 2,95 Euro in der Woche. Also es ist unglaublich viel günstiger als das Abo, ähm, das äh, von Printkunden mit der Bodenzustellung und der gedruckten Ausgabe bezahlt wird und Mehr, mehr als 100.000 Leute empfinden das ja auch schon jetzt nicht als übertrieben große Hürde. So. Ähm, man kann das aber natürlich als Hürde empfinden und deine Frage hatte ja auch noch einen zweiten Teil. Zwinge ich diejenigen, die es nun mal jetzt und für immer als Hürde empfinden, in Quellen hinein, die äh, qualitativ minderwertig sind? Und ähm, die Gefahr ist da, <lacht> nur nicht in Deutschland. Also solange es in Deutschland öffentlich-rechtliche Sender gibt, die im Netz exakt das machen, nämlich lange, 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 lange Texte für immer vor der Paywall anzubieten in technologisch perfekt ausgefeilten Apps, wie zum Beispiel der Tagesschau-App oder hessenschau.de oder was weiß ich, was es da alles gibt, haben deutsche User ja jederzeit die Möglichkeit, dauerhaft kostenlos, weil schon vorher bezahlte Angebote ähm, abzugreifen. Das ist uns natürlich ein Dorn im Auge. Ich halte das für äh, einen Verstoß gegen den entsprechenden Staatsvertrag, der juristisch aufgearbeitet werden muss und wird. Aber ähm, das Angebot ist ja da. So Und solange das so ist, ist es auf jeden Fall unberechtigt. Im Übrigen gibt es natürlich noch weitere Angebote, für die ich jetzt hier keine Werbung machen muss. t online zum Beispiel kann man gerade überall Plakate sehen, wenn man mit dem Zug unterwegs ist am Frankfurter Hauptbahnhof, strahlt es einen über allen Köpfen an, dauerhaft 100% kostenlos, weil ausschließlich Werbe finanziert. Ich finde es jetzt nicht gut, also ist jetzt nicht mein Portal, aber es ist ja journalistisch anspruchsvoll gemacht so. und kein Schrott und äh, vollkommen seriös. Und deswegen, hm, also da gibt es in Deutschland schon noch genug Geschäftsmodelle, äh, die das zumindest einen nicht zwingen, zu irgendwelchen Schrottquellen zu wandern. Das findet gleichwohl statt. Das würde so oder so stattfinden. Die Medienlandschaft atomisiert sich. Menschen, die sowieso nur noch in ihrer Blase ähm, die Meinung bestätigt haben wollen, finden das schon egal, was ich an der Paywall mache.
0: Hm. Vielleicht noch eine, noch eine Anschlussfrage ähm, zur, zur Paywall. Ich stelle mir das ja durchaus auch so eine Art Try and Error vor, so also nach dem Motto ähm, herauszufinden, für welche Arten von Artikeln ähm, die Nutzerinnen und Nutzer denn eine Zahlungsbereitschaft haben. Was habt ihr bisher da gelernt denn auf diesem Weg?
2: Die ähm, Leser... Äh, ich fange nochmal anders an. G ist, man muss sich das vorstellen äh, wie mh, ein Schaufensterbummel oder wie ein Besuch im Pek und Klottenburg Bekleidungshaus, falls jemand noch stationär einkauft und weiß, was das ist. Also da geht man am Schaufenster entlang und da, da hängt dann Ware drin, die einen vielleicht dazu lockt reinzugehen und unten im Erdgeschoss ist die Impulskaufabteilung und dann liegen da die Dinge, die dafür sorgen, dass sich am besten Fall da wirklich relativ viele Menschen erstmal reinbewegen in dieses Geschäft und dann eben eine Bluse, einen Pulli, ein Oberhemd, was weiß ich, vielleicht auch nur den Dreierpack T-Shirts mitnehmen und dann den Blick so ein bisschen schweifen lassen und so 10% der Leute gehen dann vielleicht noch die Treppe hoch und bleiben an dem Bossanzug hängen und denken sich, ach, naja, also die Pandemie ist zu Ende und so einen Anzug brauche ich vielleicht auch und ich bin ein bisschen dicker geworden und kaufe mir den jetzt. Und der ist dann natürlich auch ein bisschen teurer und nicht so eine schnell drehende Ware. So, und ganz ähnlich funktioniert es auch an der Paywall. Man hat vorne im Schaufenster und in dieser Impulskaufabteilung Stücke, von denen die Leute sich unmittelbar einen Nutzen versprechen. Äh, Finanzberatung, Partnerschaftsberatung, Ernährungsberatung, Gesundheitsberatung. Und ähm, Partnerschaft und Ernährung waren jetzt so früher vielleicht nicht die Dinge, für die die FAZ in erster Linie in ihrem Markenkern gestanden hätte, haben wir aber natürlich inzwischen mh, wirklich jeden Tag auf der Seite. Und natürlich in dem FAZ-Niveau, weil das kriegt man schon hin. Kommt drauf an, wer das schreibt und mit welchen Leuten man sich Unterhält. So, und Stücke, die wir zum Beispiel in unserem Finanzenbuch hatten, immer schon, die sich um Finanz, ich will jetzt nicht Tipps sagen, Erziehung ist vielleicht auch das falsche Wort, also so Hintergründe zur Geldanlage gedreht haben, die sind natürlich deutlich weiter nach vorne gerückt im Schaufenster, weil wir gemerkt haben, na ja, also was so ein Volker Lohmann schreibt, darüber, wie schnell man sein Haus abbezahlen sollte, ähm, wie wenig häufig man sich scheiden lassen sollte, ähm, welche ETFs man kaufen sollte versus irgendwelche gemanagten Fonds und so, das interessiert die Leute, also machen wir das halt auch häufiger vor. So, und das sind eben diese Sachen. So, und dann gehen die Leute die Treppe hoch und sind bei der FAZ, wir sind halt sozusagen einmal da, haben vielleicht, waren auch schon an der Kasse oder so, haben, und dann passiert was ganz Spannendes. Die, die bei uns bleiben, lesen ähm, unser gesamtes Warenangebot in der Verteilung, wie es sich unsere Altforderin irgendwann mal überlegt haben. Die lesen relativ gleichgewichtig Politik und Wirtschaft. Die gucken sehr regelmäßig ins feuilleton Und wenn sie hier in der Gegend wohnen, auch in den rhein main teil Und ähm, also dort, wo wir es schaffen, die Leute an uns zu binden, ähm, verlassen Sie die Impulskaufabteilung und sind auch in den ganz anderen normalen Stücken, für die die FAZ in ihrem Markenkern immer schon stand, ähm, zu begeistern.
1: Ja, Carsten, super, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für dieses interessante Gespräch genommen hast. Das war wirklich ein äh, ja Verforscht über den die Bedeutung von Technologie in, in, einer, in einer Redaktion, ne, die ja immer so, auch oft schon lange, damit ein bisschen gefremdelt hat. Es freut mich, dass das jetzt alles äh, prima funktioniert. Äh, Peter Buchsmann und ich, wir melden uns Anfang September wieder mit einem neuen spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.